0: Fröhliche Weihnacht überall. Weil da weiß ich's nicht. Äh, irgendwas mit Düften war's. Irgendwie Düften. sowas, ja, ja. ja. Auf jeden Fall ein herzliches 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 willkommen und frohe zu Weihnachten unserem euch auch jetzt schon von Anfang an. 22. 22, Wir haben beim letzten
1: Mal gar nicht zelebriert, dass wir jetzt amerikanisch volljährig sind, oder hatten wir das erwähnt? Wir
0: hatten das erwähnt. Hatten wir das erwähnt? Ja. 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 Aber fröhliche Weihnachten euch allen. Ja, ihr
1: solltet es ja. ja jetzt heute alle am ersten Weihnachtsfeiertag hören, Richtig, weil ihr ja. hört unsere Folgen ja schließlich immer sofort, wenn sie rauskommen. Ja. So ist es. Ah, ja. Und wann, wann neben... schneidest du die jetzt eigentlich? Das, das habe ich mich vorher schon mal gefragt. Wir ich... haben ja jetzt heute den 23., Morgen ist Heiligabend. Scheiße. Normalerweise schneidest du immer am Vorabend der Folge und da ist Ich Abend
0: ich nimm es morgen mit in die Arbeit und schneid's da. Ach so, weil er ja momentan nicht viel zu tun hat. <lacht> so ja, ich habe mich äh, ähm, am 24. Frühdienst gemeldet, freiwillig, 6.30 Uhr bis 15 Uhr. Ähm, an Heiligabend macht man da jetzt, 24. mache ich jetzt ja eh nicht viel, ja, erst am Abend eigentlich so richtig. Und habe ich gesagt, ja komm. Ich feiere, dann können die anderen, die wo Kinder haben oder sowas, da ist das ja noch ein bisschen anders. Ja, da bereitet ähm, man noch vieles auch vor. Man, richtig, gerade ja, ja. bei
1: mir in der Familie braucht man auch eigentlich schon den 23., um wirklich für den Abend 24. bereit zu sein. Aber was mich gerade interessiert, weil du sagst, du arbeitest nur vormittags bis 16 Uhr, also bis mittags, mhm. ähm, Arbeitet dann irgendjemand abends und vor allem, sind Leute wirklich am 24. bei euch im Hotel?
0: Also bei uns jetzt halt nicht, wir haben jetzt geschlossen, schon seit längerem. Ja. Aber es war wirklich so, dass wir, also den Hotels, wo ich jetzt gearbeitet habe, war das immer so, dass am 24. wirklich Leute da waren. Okay. Ja. Ähm, zum Beispiel viele, viele Reisende, die wo ihre Familien besuchen, die zum Beispiel nicht gerade so eine große Wohnung haben oder ein Haus haben. Ja klar. Genau die schlafen dann zum Beispiel im Hotel. Ähm, tatsächlich, was mich ja so ein bisschen wundert, an Silvester 31. hatten wir auch, so, auch ab und zu mal Gäste im Haus gehabt.
1: Ja, aber so. gerade da ist es doch eigentlich klar, dass du Gäste hast, weil zu Silvester gehen viele ja feiern, also wirklich Party Richtig, machen. Ja. Das machen die meisten eher in anderen Städten als bei sich. Da will man wirklich was erleben. Ich hatte vorerst mit einer Kollegin gesagt, geredet, die hat gemeint, das ist jetzt das erste Mal seit was vier oder fünf Jahren, dass sie wieder hier in München feiern muss, mhm. weil die letzten Jahre war sie immer Athen, Kuba oder was weiß ich wo.
0: Ja. Ja klar, aber an Silvester ist halt so, ähm, zum Beispiel jetzt Business-Hotels, da wo die wohl jetzt nicht so viel Pauschalgäste haben, die beherbergen schon so ihre, ich sag jetzt mal maximal fünf Leute, die ähm, zum Beispiel am 1. oder am, am 30. 31. noch irgendwelche Geschäftstermine haben und dann übernachten die halt und dann fahren die dann halt erst am 1. wieder nach Hause, gibt's mhm. auch, ja. Klar. Aber… Wir sind ja noch nicht bei Silvester, wir sind erst bei Weihnachten. Ach so. Äh. <lacht> wie wirst du, wir müssen ja ein bisschen in die Zukunft reden heute, wie wirst du den 24. verbringen? Wie verbringt ihr den 24. Dezember?
1: Ähm, mittlerweile klassisch ähm, einfach den ganzen Tag zu Hause kochen, Musik hören, also Weihnachtslieder, ähm, halt wirklich alles für den Abend vorbereiten, während dann... Uh, der Schinken zum Beispiel im Ofen brutzelt und alle anderen Gerichte, soweit schon fertig sind, bis man sie am Abend wirklich noch finalisieren muss, uh, einfach so auf der Couch ausspannen und so ein bisschen die müden Knochen reiben. Ne? <lacht> um, früher als Kind war es noch so, dass wir tatsächlich auch in die Kirche gegangen sind, vor, uh, ja wirklich vor der Bescherung quasi. Mhm. Aber ja, ich werde relativ klassisch das mit der Familie bringen, werden am Abend so ein Drei-Gänge-Menü, ist bei uns zu Weihnachten mittlerweile oh, ja relativ üblich, sprich mit Suppe oder Salat angefangen, dann ein Schinken mit Kartoffelgratin, äh, manchmal auch Spätzle und ich glaube irgendwas war noch dabei, was ich vergessen habe, mhm. da, werd, da werden sie mich jetzt hauen. <lacht> <lacht> und äh, als Nachspeise, ach so genau, bei Vorspeise war auch äh, mein Favorit, weil ich, äh, ich esse ja kein, keine Suppe, ich bin so ein typischer Suppenkasper. Ähm, da gibt es ähm, Schrimps, Shrimp cocktail mhm. mega geil. Ähm, genau, und zum Nachtisch gibt es dann meist noch Bayerisch Creme.
0: Sehr geil. Ja. Und das Hauptgang, was gibt's es da?
1: Äh, den Schinken. Den, den Schinken, Schinken mit kann... Kartoffelkritter.
0: Ach, nur Schinken mit Kartoffelkritter.
1: Also halt so wirklich Schinkenbraten. Okay. So, so äh. richtig zarter Schinken. Oh, lecker.
0: Das klingt ja richtig geil. geil. Bei uns ist tatsächlich so ähm, am 24. Vormittag, Nachmittag, Eher wenig, gar nichts. Am Abends wird halt in die Kirche gegangen. Das ist wirklich jedes Jahr, ist das mhm. bei uns so, in der, in der Mitternachtsmesse. Ähm, wo, ich, wo ich noch Ministrant war, teilweise zwei, drei Stunden davor halt getroffen mit den Ministranten und halt schon mal ein Schneeflöckchen Bier getrunken mhm. <lacht> oder sowas. Das war, das war immer sehr, sehr lustig. Und ja, Weihnachten war halt bei uns so, also Heiligabend Kirche gehen. Dann am Abend äh, gibt es halt Bratwurst und sowas, Kartoffelsalat, nicht so viel. Das gibt es erst, wir feiern richtig erst, eigentlich erst am 25. Ja, da feiern wir auch nochmal. Ja, das glaube ich. <lacht> Weil da ja.
1: gibt es bei uns dann äh, dieses Jahr Ente, sonst immer ganz, mit auch Rotkohl und Knödel. Mhm. Und äh, meist am 26. dann Reste essen, weil wir das ja, richtig, ja, nicht fertig <lacht> machen konnten. Ist, ist ja. Ja.
0: Nee, aber am, am 25. Also dieses Jahr ist es ja so, dass ähm, wir am 24. fahren wir zu meiner Freundin zu ihren Eltern mhm. und feiern da wirklich. Da gibt es einen schönen äh, Ich mache einen schönen Schweinsbraten. Mhm. Ich habe die ganz, ganz große Ehre, ähm, für, für meine Schwiegereltern und der Familie einen Schweinsbraten zu machen. <lacht> die Last ja. ist groß. Ja, auf, ich, muss, ich muss mir echt gut anstellen, ja, Damit er <lacht> wirklich was wird. Ähm, ja, dann gibt es halt Bescherung am Abend. Und ja, äh, am 25. fahren wir dann zu meiner Mom. Meine, mein Cousin und meine Cousine ist dann da und dann wird da indonesisch gegessen. Hm. Da gibt es auch nochmal was Leckeres und dann auch ähm, Geschenke. Was gibt's indonesisches? <lacht> Ach du, keine Ahnung, ich lasse mich da immer überraschen. Meine also das Ahnung, ist nicht das jedes ist Jahr. Das ist nie, nie festgelegt bei uns. Ja. Nee, es okay. ist aber immer so. Also ich muss ja mal so sagen, Weihnachten ist jetzt für uns nichts Großes, Spezielles. Okay. Es ist Klar, ein Zusammenkommen der Familie, ein Zusammenbeschenken, vor allem, wo ich halt noch als Kind war, war das halt immer so, ähm, ja, Kirche nach Hause, meine Eltern waren ja schon viel früher da, dann meistens immer so, ja, oder die. ich musste kurz in meinem Zimmer warten und dann kam halt der Weihnachtsmann, ja, und oder, Entschuldigung, der Weihnachtsmann, Christkind. das Christkind, äh, das ja. Christkind und hat dann meine Geschenke so gebracht und dann hat mein Vater so Fußstapfen in den Schnee gemacht äh, und dann so, schau mal da raus, da ist noch das Christkind, das ja. ist jetzt gerade weggeflogen und so, gell? Okay. Ganz bei mir. Auch, ja. Und dann gab es halt immer, ich habe immer Lego bekommen, das war immer interessant, aber so die Jahre dann später, ja, wenn man dann, äh, ich sage jetzt mal erwachsener wird, äh, gibt es halt dann nur so kleinere Geschenke, meistens Geldgeschenke oder kleine Sachen halt, nicht viel. Ja. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt meinem Vater noch nie wirklich was geschenkt, weil wir immer davon gesagt haben, wir schenken der Mutter gemeinsam halt dann was ja. äh, und da hat halt meine Mutter was großes, also was schönes bekommen, aber Weihnachten jetzt so an sich, so dieses wirklich feiern und oh, Ding und alles, ja und man zieht Pullis an und Socken und keine ja. Ahnung, ja so wie man es im Fernseher kennt. Ja. Das ist ja das ähm, Amerikanische, ja. richtig, ja ist bei uns überhaupt nicht, Ja. wirklich nicht. Also bei, bei uns kommen auch erst, erst zwei oder drei Tage später dann die 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 Tanten und Onkeln und alles so zusammen, also nach und nach und nach, aber so war Weihnachten für uns nie etwas Spezielles. Für mich auch nicht so, ja. Ich meine zum Beispiel, dass ich jetzt seit morgen bei, bei meiner Freundin, der Eltern bin und alles war letztes Jahr schon cool. Aber es ist halt für mich so was Besonderes irgendwie ja, es, jetzt. Jetzt ja. hat vor allem geworden. Das, 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 das ja. sollte
1: es, ja, genau. Nee, äh, Weihnachten ist für mich mittlerweile auch tatsächlich nichts mehr Religiöses, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich gehe nicht in die Kirche, mhm. schon lange nicht mehr. Und äh, das Ganze drumherum äh, interessiert mich in dem Sinne auch nicht, sondern Weihnachten ist für mich tatsächlich eher sowas sozial-kulturelles. Ja, richtig. Das ja, würde ich auch sagen. sehen. bei dem man halt wirklich die Möglichkeit hat, mal wirklich so für sich wieder das Beisammensein mit der Familie zu zelebrieren.
0: Hm. Ich, ich verstehe das, also ich merke das halt jetzt auch, seitdem ich halt alleine wohne, ähm, ist es halt noch viel stärker, weißt wenn wenn wir die Familie und alles halt dann so einbinden oder oder da dann speziell an Weihnachten halt dann treffen. Weil dieses Jahr ist ja für mich auch was ganz Besonderes, ähm, dass wir halt ohne meinen Vater feiern. Der ist gerade auf der Reha und da kommt er wahrscheinlich Ende Januar auch nicht raus. Also sprich, meine Mom ist mhm. alleine, ja. mhm. aber meine Cousine und mein Cousin aus Indonesien, die sind jetzt, mü müssten jetzt schon da sein. Und dann besuchen wir sie am 25. und das wird ziemlich... Ziemlich cool, ich freue okay. mich richtig drauf. Ja. Wir
1: hatten auch mal ein Jahr vor, was war das, drei, vier Jahren, da war mein Dad leider über Weihnachten im Krankenhaus und äh, mein Dad ist einer, der hat so auf äh, Mr. Scrooge immer gemacht mit Weihnachten-Rattendreck. Mm -hmm, mm -hmm, Und mm -hmm. äh, er hat sich schon immer so für Weihnachten zum Abendessen, weil es einfach weniger Stress ist, eine Bratwurst mit Pommes eben gewünscht. <lacht> Und als wir dann äh, ihn im Krankenhaus besucht hatten, hatten wir ihn dann endlich mal seinen Wunschgericht gerichtet. Mitgebracht, mitgebracht. Sehr geil, boah, das ist ja mega. <lacht> das ist ja ein Und richtig geiles das Geschenk. Mal
0: sehr, ja. sehr cool. Ja, ähm, ich, ich habe, also in, in den Jahren, wo, wo ich jetzt auch ähm, klar, man wird ja ein bisschen älter und sowas und seitdem ich auch nicht mehr ministriere und alles, ähm, kommt so dieses Julfest von Den Norden. Den Norden, den Norden ja, ja. genau, dieses nordische Fest. Mir mehr als ähm, sinnvoll im Gedanken, dass man zum Beispiel die Wintersonnenwende am 21. Dezember feiert. Ich habe die auch gefeiert, ja so für mich so ein bisschen. Okay. Ja, ähm, ja und halt einfach, ich finde es halt viel Interessanter, was heißt interessanter, das passt halt eher so zu mir. Man sucht sich ja seinen Glauben auch immer so in den Jahren, ähm, so ein bisschen sage ich jetzt einmal. Ja. Aber dieses Julfest, da, da kann ich mir ganz, sehr, also viel, viel besser damit jetzt identifizieren, weil ähm, das Weihnachten mit dem Christbaum äh, und das alles, das kommt ja vom heidnischen Glauben ursprünglich her.
1: Es hat seine Origin, Origin darin, seinen seinen Herkunftspunkt ja, ja richtig, und richtig. die die Christen ja. haben es ja dann irgendwann übernommen einmal um wirklich die die, sagen wir mal, Bauern eben mit abzuholen, die damals noch in dem Glauben waren. Sie haben es quasi assimiliert, nicht wahr? Um mhm. das äh, Übergehen, das eigene leichter zu machen, weil die Leute wollen an ihren Bräuchen nicht abtun. So Wenn man dann so. einfach so tut, als wären die Bräuche, die die Leute die ganze Zeit schon machen, die von der eigenen Religion, dann ja. ist das Wechseln in die Religion ja leichter.
0: Natürlich, aber was, was ich so ein bisschen schade finde, dass die Leute ähm, schon in den letzten Jahren an Weihnachten halt immer so ein, so ein Mordsradau halt dann machen um Geschenke kaufen und ja, da muss was Großes her, da muss was Spezielles her ja und dieses dieses Massenkonsum, so wie an, an, äh, 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 an Valentinstag ja oder Ostern jetzt halt nicht so krass, aber Halloween kommt jetzt immer mehr in den Jahren, wo ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass die Leute da ein bisschen über im Kaufrausch sind. Äh.
1: Aber so richtiger Kaufrausch ist Halloween hier nicht, das ist klar, es ist sehr... Ähm, nicht mark ist es ist marketinglastig ja, in dem Fall. Sinne, aber es ist nicht, ja. dass da ein Kaufrausch entsteht. Der richtige Kaufrausch kommt ja danach erst mit Black Friday und der Cyberweek, die sie dann halt leider eben schon um Halloween rum anfangen zu bewerben, weswegen es wahrscheinlich so wirkt, als müsstest du da besonders viel kaufen. Aber für Halloween selbst kaufen tue ich nicht viel und bekomme das auch so nicht mit klar. Ein bisschen Deko. Zur Verkleidung, aber was kauft man denn sonst so? Weil du beschenkst ja niemanden. Abgesehen. Also von es Süßigkeit. geht halt um die
0: Partys, weißt du, um diese Halloween-Partys, die werden ja irgendwie riesengroß gefeiert, aber keiner weiß, dass es das eigentlich Allerheiligenfest ist. Ja, also die wenigsten, sage ich jetzt halt mal, die mhm. kennen halt diesen 31. Oktober halt als Halloween. Und das ist das, was ich halt immer so ein bisschen schade finde, ja, dass vieles von, von Amerika hier rüber schwappt und wir wahnsinnig viel davon halt übernehmen, aber nicht mehr genau wissen, woher kommt das eigentlich. Zum Beispiel so, so kleinere Kinder oder sowas, da wo jetzt nicht so groß jetzt aufgeklärt ist, muss ich jetzt halt mal so sagen, das ist jetzt nicht bei allen so, ja. Aber die sagen wirklich nur so, ja, der Weihnachtsmann kommt und dann, wenn die einen Kamin zu Hause haben, müssen da halt, müssen da halt ein paar Söckchen hängen und sowas, ja. Mhm. Und dann so ein Keks mit warmer Milch für den Weihnachtsmann. Aber wenn du dann so sagst, ja, das Christkind... Das kommt eigentlich, und Weihnachtsmann ist, ähm, ist was komplett was anderes. Ja. Der Coca-Cola-Mann. <lacht> so, so ist es, ja. Dann, dann der Weihnachtsmann so bisschen kommt ja nicht komisch. mal am
1: 6., sondern da kommt ja nur der Nikolaus. Der Nikolaus, genau. ja. Weil viele sagen ja mittlerweile, ja okay, dann kommt halt das Christkind, aber der Weihnachtsmann kommt dann halt am 6., weil am 6. kommt ja der dicke Mann, der noch, äh, die Schokolade in die Socken legen. Ja, dann. richtig, ja.
0: richtig. Nee, ich finde das, ich finde diese ganze Geschichte drumherum um uh, ums Julfest zum Beispiel, um das immer zurückzugreifen oder um uh, die, die die Wintersonnenwende, Weihnachten, Christ. Kind und alles. Ich finde es schon ein bisschen interessant, wieso die ganzen Kulturen so ein bisschen eingeschwappt sind, also mhm. zusammengeschwappt sind. Zum Beispiel, ich sehe das ja in Indonesien. An Indonesien, die haben ja mit Weihnachten an sich eigentlich überhaupt gar nichts am Hut. Das sind ja 98 Prozent Moslem. Da wollte ich dich äh, auch noch fragen, ja. Richtig, äh, äh, die haben ja mit Weihnachten an sich gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz feiern die trotzdem Weihnachten, so wie wir im, europäischen, im westlichen Raum auch. Also da kommt halt dieses Plastikkristbaum, kommt dann halt dann raus, <lacht> ja, der wo schon fertig dekoriert ist. Dann gibt es halt ein gutes Essen. Es gibt Geschenke, auch in diesem roten für, für, äh, Geschenkpapier. Ja. Und dann wird halt da äh, Bescherung als zelebriert und Weihnachten so ein bisschen zelebriert wie in der westlichen Welt. Aber die kennen Weihnachten so jetzt vom von der Basic, vom Grund auf her überhaupt nicht. Ja. No. Was ich aber wahnsinnig interessant finde und ich habe, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich habe das in Indonesien mal gesehen. Wir waren ja da mal an Weihnachten und zu äh, Silvester 1999 in, zum Millennium rüber im Jahr 2000 und da das, ich werde das nie vergessen. Klar, als kleiner Pimpf saugt man halt viel auf. Aber wir waren dort in der Kirche an Heiligabend. Und da waren so, die Kirche war ja brechend voll. Und da geht ja so eine Christmette, geht ja über fünf Stunden. ja Also die, okay. das, das ist riesig. Das wird mega aufgefahren. Und ich habe da so viele Leute mit Kopftuch gesehen und so viele Moslems gesehen. Da, wo ich mich dann so frage, hä, was, was wie, das das kenne ich jetzt von hier, von, von Europa zum Beispiel überhaupt gar nicht, dass da Leute wirklich, äh, ähm, die die Moslem sind oder Buddhisten oder Hinduisten oder egal, welche Konfession sie angehören, in die Kirche gehen, das Kreuzzeichen machen und wirklich mit, mit äh, äh, überschränkten, gefalteten, Hände. gefalteten Händen beten. Und ich finde das halt schon so ein bisschen interessant, krass, schön, aber das ist auch ja. so ein
1: bisschen ein Anpassungswille, nicht wahr? Das auf jeden Ich war Fall. zum Beispiel in meiner Kindheit, ich bin ja evangelisch, war aber auch hin und wieder in katholischen Kirchen. Einmal, weil ich äh, mit Freunden oder Nachbarn dann mal in die Kirche gegangen bin oder auch sehr häufig mit der Blaskapelle, weil mhm. wir haben mit der Blaskapelle sehr häufig äh, katholische Gottesdienste begleitet. Mhm. Und äh, gerade als ich noch jünger war, habe ich tatsächlich so ein bisschen, auch um nicht aufzufallen, viele Sachen mitgemacht, klar das ist da nicht aber das ist so, dieses Jammern passt sich halt an, weil ja, die die ganze ja. Gruppe macht, das ist ja hier die, die typische Gruppendynamik ja richtig, richtig,
0: ja. aber das finde ich halt so schön und so interessant, dass halt in Indonesien im größten Moslemstaat der Welt so eine Toleranz halt auch herrscht ich meine, andersrum ist es ja genauso, wenn wir zum Beispiel die Ramadan haben oder sowas, da passen die, die Minderheit, die restlichen 2% passen sicher dann auch an. Mhm. Das finde ich wahnsinnig schön. Apropos Kirche, ähm, wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
1: Ähm, zu einem Gottesdienst oder in einer Kirche?
0: Jetzt mal zu einem Gottesdienst. Also oder so in, in der Kirche.
1: So in der Kirche war ich äh, in Kroatien im Urlaub, habe ich mir da ein Kloster und die Kirche dazu angeschaut. Mhm, mh. Das war... Ähm, auf Kirk waren wir in Kirk selbst ähm, und hatten uns da fast oben auf dem Berg von der Stadt war eben auch so ein, ja, ein Kloster und eine Kirche dazu. Da waren wir dann mal drin und haben uns das alles angeschaut, mhm. sind ganz bedächtig eben durchgelaufen, haben möglichst versucht, nicht allzu viel Krach zu machen, weil auch wenn keine Seele da war, ist es ja trotzdem so was Andächtiges. Ne? Mhm, da, da, da muss man gar nicht irgendjemanden haben, der einen die ganze Zeit zur Stille bittet. Ähm, so in einem Gottesdienst war ich wahrscheinlich das letzte Mal mit der Blaskapelle. Mhm. Und das ist dementsprechend schon bestimmt fünf, sechs Jahre her.
0: Ja, krass. Bei mir ist so, äh, in einem richtigen Gottesdienst war ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber in der Kirche war ich tatsächlich vor drei Wochen. Da war ich sogar auch bei einem Pfarrer. Ich habe gebeichtet. Ja, ah. äh, das mache ich äh, einmal im Jahr. Ähm, meistens immer so vor der Weihnachtszeit halt immer. Warum ich das mache, ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist halt Glaube von mir so ein bisschen, ja, mhm. aber ich gehe auch sehr, sehr gerne in die Kirche, um einfach runterzukommen, Entspannung zu suchen, äh, um mich selbst so ein bisschen wieder, wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Also ich, ich gehe da, meistens ist es die Frauenkirche in München oder die St. Michaelskirche in München, ähm, setze ich mich halt rein mach die Augen zu und und sprech halt mit mit meinem Gott halt darüber. Ja. Mhm. Ich ich bin, ja, ich genieße das auch so ein bisschen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie man das so richtig sagen kann, aber ich habe, äh, ähm, wie gesagt, zehn Jahre Ministrant, ja, da kommt halt schon ein bisschen was was so zusammen. und das geht nicht ungeschehen vorbei. Ungeschehen vorbei, ja. so ist es, ja. Aber ich gehe auch sehr, sehr gerne, ich, ich weiß nicht, so in ein Gotteshäuser oder sowas. Ich war auch mal in einem, in einem buddhistischen Tempel, ich war auch mal in einer Mos Moschee. Ähm, es hat schon so ein bisschen was, so eine Ruhe halt einfach. Okay. Ja, da drin halt einfach mal so ein bisschen zu seinem Gott zu sprechen und seine ja, Wünsche und seine ähm, Gedanken halt einfach mal ein bisschen mit mit jemandem zu teilen, wenn es nicht gerade, keine Ahnung, mein Psychologen bezahlen will für 200 Euro oder gerade kein anderer. Aber du
1: weißt doch, du kannst immer mit mir
0: reden. <lacht> ja, das ist richtig, das ist richtig, aber so so ein bisschen mit 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 Gott oder sowas zu sprechen, das ähm, man, man das, das ist halt Glaube. Ja. Ja, das ist halt so ein Ding. Ich meine, wenn es ja zum Beispiel schlecht geht oder so eine schwere Prüfung so vor dir hast, äh, ähm, dann sagst du, oh mein Gott, ja, bitte hilf mir in dieser schwierigen Zeit, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie jeder das so macht, mhm. aber äh, ähm, als mein Vater im Krankenhaus war und da war das schon so ein bisschen so, dass ich wirklich die Kirche so ein bisschen für mich gesucht habe und dann auch da ein bisschen gebetet habe, äh, dass das so heil über die, über die, über die Bühne läuft. Okay, ähm,
1: aber sprichst du auch mal außerhalb der Kirche zu deinem Gott oder sagst du, nein, er ist nur in der Kirche für dich erreichbar?
0: Der ist eigentlich immer da, für ja. mich persönlich. Bei mir ist es aber so, ich trage zwar ein Kreuz an um meinem Hals ja, und eine, und und ne, wie sagt man denn, nicht eine Medaille, so, so ein Ding halt, Medaillon Medaillon ähm, von Lourdes, von Frankreich, von der Wallfahrt, ähm, trage ich schon seit ich glaube, seit über 15 Jahren oder so. Das habe ich zu meiner Firmung von meiner Firmpartin geschenkt bekommen und das Medaillon äh, von der von Nonne. Und seitdem trage ich das. Ich tue auch meine Kette nie runter. Also mich, mich kennt man nicht Nicht mal Kette. zum Duschen. Nicht mal zum Duschen, nicht mal zum Schlafen. Nie. Ich, hab die, ich tra trage die die Kette konstant.
1: Okay. Passt die überhaupt noch um deinen Kopf rum? Ähm,
0: nee, überhaupt nicht. Die ist ja sehr Ach so, für, hinten mit, ja, klar. Ich meine, wenn man sie so als Kind bekommen hat, kann man sie ja auch
1: so einfach drüber stellen.
0: Ja, das stimmt. Es war aber bei mir nie so. <lacht> Und, ähm, ja, aber so in den Jahren halt einfach habe ich einen, einen komplett anderen Bezug halt zu Gott gefunden, zu, zu, vor allem zu meinem Glauben gefunden. Ich finde den nordischen Glauben wahnsinnig interessant, ich finde den Buddhismus wahnsinnig interessant, den Hinduismus sehr interessant, ähm, ich finde aber auch diese, diese Thematik, dass der Mensch, jedem Menschen etwas Gutes tut und äh, ähm, du selbst deines Glückes Schmied bist und an das Schicksal viel und an das Karma. Also bei mir ist das wahnsinnig weit gestreut, die, die, dieser Glaube. Aber im Grunde glaube ich echt an was Hören, dass es da oben jemanden gibt, ja, sei es eine Frau, Mann mit Bart, ja, so wie man es in, in den Kinderbüchern so kennt für mich gibt es da oben jemand, der unser Schicksal schon geschrieben hat, der unseren der Plan für alle, für jeden für uns hat, weil ich habe in den, in den Jahren so oft die Situation gehabt, dass ich mir immer wieder gedacht habe, leck mich doch am Arsch, das kann es gar nicht sein, so einen Zufall. Ja, und jede Begegnung hat etwas wahnsinnig Positives in mich erweckt. Und da waren wirklich Leute da, die waren zum richtigen Zeitpunkt da. Und das ist zum richtigen Zeitpunkt so geschehen. Und das war zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und da das, ich, ja, ich weiß es nicht. Da, da muss es irgendetwas Höheres geben, eine höhere Macht, die uns lenkt, die schon etwas für uns vorbestimmt hat.
1: Oder aber die Programmierung der Welt hatte bei dir einfach eine bessere Variable als bei anderen. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Ich glaube. Koda. <lacht> Nein, es gibt ja, es gibt ja Leute. Ich habe mich auch viel mal mit, mit, mit Sekten mal so ein bisschen beschäftigt, mit Zeugen Jehovas, Scientology, ja, Spaghetti Monster zum Beispiel. Okay. Ja, ähm, auch, auch viele viele Bücher auch gelesen über Katholiken, Evangelen, über Buddhismus, Hinduismus, Moslem. Und du wirst lachen, Kasten. Es steht überall das gleiche drinnen. Ja? Liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Respektiere deinen Nächsten so wie dich selbst. Und Nächstenliebe halt einfach, das steht überall drinnen.
1: Ja. ja, aber in verschiedenen Auslegungssachen, nicht wahr? Das auf jeden Fall, ja klar. Das ist das große Problem, weil gerade wenn man dann anfängt, Religionen miteinander zu vergleichen, dann sind manche toleranter als andere so innerhalb ja. der eigenen Religion und vor allem gegen andere Religionen. Richtig. So, innerhalb der eigenen Religion hätte ich jetzt äh, mal Indien mit seinem Kastensystem
0: das ist ja keine Religion.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen auf Religion basierend, oder nicht?
0: Ja, kann man so sagen, ja. Ja, das mit dem Kastensystem, das ist äh, pervers, ja. wenn du wirklich die unterste Kasse bist, da bist du als Mensch nicht mal so viel wert wie eine Fliege. Ja. Ja, und das ist schon so ein bisschen, da wo ich mir so denke, das hat für mich auch mit der Religion noch nichts zu tun. Ja. Ähm, für mich ist es vor es allem einfach
1: nicht mehr zeitgemäß, ja. Weil auch ja Religion ist ja man, nicht nee, ja, Religion ist sowieso schon länger nicht mehr zeitgemäß mhm. da habe ich letztens auch erst drüber nachgedacht so äh, Religion an sich finde ich als Konzept gerade in der Jugend gut weil ja, damit hast du äh, ja, viele ähm, wie soll man sagen so Aspekte der Zwischenmenschlichkeit werden die gezeigt auch zwischenmenschliche Regeln ja genau ja. sowas eben aber äh, mit dem Alter hinweg wird es halt immer mehr out of Mo äh, aus der Mode Fällt es immer weiter raus. Und äh, auch so fand ich auch damals Religion deswegen wirklich praktisch und gut, weil es dazu geholfen hat, dass die Leute auch so zusammenkommen, wenn man sich sonntags in der Kirche trifft, miteinander redet, das war einfach wirklich eine Gemeinschaft. Ja, so richtig, eine Gemeinschaft, richtig. die heutzutage nicht mehr existiert, weil heutzutage ist ja jeder nur für sich. Wenn du in ein Dorf gehst, in dem nicht jeder in die Kirche geht, dann kennt man ja höchstens noch seinen Nachbarn, ja, aber ja. nicht mehr den am anderen Ende vom Dorf, weil es gibt keine Möglichkeit mehr, den zu treffen. Man das müsste ist, eigentlich ja. heutzutage, wenn man schon sagt, ja gut, Kirche ist nichts mehr für mich, weil ich glaube nicht daran, sollte man zumindest in den verschiedenen Orten, Gemeinden, sollte man ja, mehr Möglichkeiten schaffen, sich regelmäßig zu treffen. Klar, gibt es, weil es gibt verschiedenste Bürgerversammlungen, in die halt dann einfach nur die Leute gehen, die sagen, ja, ich interessiere mich halt nicht so viel dafür oder ich interessiere mich dafür und deswegen gehe ich da hin. Oder man sollte häufiger Feste machen, wodurch sich zumindest die Jugendlichen kennen, was ja auch zum Beispiel Burschenfeste bei uns mhm. funktioniert. Aber irgendwie so in so ein Konzept der, der Kirchenmesse auf was Bürgerliches, wo man einfach hingeht, redet, äh, vielleicht noch zwischendurch was isst oder keine Ahnung, so Irgendetwas, damit man den Rest des Dorfes kennenlernt, ohne dass man sich verpflichtet fühlt, weil man dann irgendwas für das Dorf machen muss, wie bei einer Bürgerversammlung, das dann so einen äh, offiziellen Charakter hat. Oder bei Festen geht auch nicht jeder hin, weil da ist man ja eh nur am Saufen und hat keine Möglichkeit, mit den Leuten zu reden. Irgendwie sowas
0: dazwischen. Ne? Ja, heute ist Heutzutage ist es ja einfach so, dass, wie du schon sagst, die Leute haben halt einfach keine Zeit mehr oder sie nehmen sich halt eine oder sie nehmen sich ja halt keine Zeit mehr dafür. Ich meine, du hast dich... Also, so, so kenn's ich noch von meiner Kindheit, von meiner Jugend, du bist in der dritten Klasse, hattest du Kommunion und dann war das schon automatisch klar, dass du danach Ministrant warst, sei es nur für eine Woche, zwei Monate oder sowas, ja, und, und bei Min die Ministranten in Meitingen, die, die, bei denen war es ja so, die haben ja dieses Jugendzentrum, dieses Jutze haben die ja aufgenommen. Genau. Ähm, ist aber in den Jahren so ein bisschen, bisschen abgesackt, weil die Leute haben halt diesen Raum viel für Partys halt benutzt ja, und missbraucht eigentlich eher diesen Raum für Partys. Ähm, haben dann halt alles kaputt gemacht und sowas. ja Und die Ministranten von Meitingen haben sich dann auch gedacht, oder die Jugendleiter von Kolping, war ja auch sehr, sehr stark in Meitingen, ähm, haben sie dann gedacht, nee, das machen wir nicht mehr. Äh, ja. Und aber wirklich so ein, so ein Treff, da wo du sagst, hey, da gibt es so Leute, äh, die organisieren zum Beispiel jedes Wochenende so eine, so eine Party in einem Jugendzentrum, da wo sich halt alle Jugendliche vom, vom Dorf bis Open End, sage ich jetzt mal, 18, 20, sowas, ja, halt einfach treffen, ähm, finde ich zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Äh, die, die, wir, wir haben, die Ministranten im haben ja auch wahnsinnig wir haben ja wahnsinnig viel organisiert, wir haben teilweise Fahrten nach, nach Europa-Park organisiert dann waren wir im Disneyland ja, und haben halt lauter so Zeug gemacht und sowas und natürlich waren dann auch viele andere Leute, die äh, die wohl jetzt nicht Ministrant waren in der Kirche waren, waren halt auch mit dabei weil die halt auch gesehen haben hey, es geht bei diesen Ausflügen bei diesen Ausflügen nicht so dass man sagt, okay, man geht jetzt, keine Ahnung äh, wandern, dann besucht man da da eine Kirche, da eine Kapelle, ja, macht dann eine riesengroße Wallfahrt und äh, äh, singt dann Kirchenlied oder sowas. Das wollen die Leute heutzutage ja gar nicht mehr. Die wollen Richtig. halt wirklich Ausflüge halt haben. Ja,
1: die wollen vor allem eine Gemeinschaft.
0: Ja, und vor allem jemand, der das organisiert. Ja, aber allem, ja. Ist es ist halt in den letzten Jahren halt wirklich so gewesen, dass ähm, die Oberministranten, die was halt noch da waren, wir, wir sind halt dann weggegangen, ja, weil wir halt auch keine Unterstützung mehr bekommen haben von, von, den, von, den, von dem Gemeinschaftspfarrer und vor der die haben halt eher so gesehen, ja, wir machen das halt jetzt nur noch für alte Leute in Bezug mit äh, Kirche und Beten und so, so Wallfahrten halt einfach. Und natürlich springen da viele Jugendliche und, äh, ab und sagen, nee, wir wollen das nicht mehr machen. Ja. Ja, zum Beispiel vor vor, fünf, nee, vor vor sieben oder acht Jahren waren wir 50 Ministranten in der, in der Weihnachtsmesse, im Heiligabend. Ja, dann war ich vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren war ich dann das letzte Mal in der Kirche, ähm, hängen halt da vorne nur fünf Ministranten rum. Ja, und da denke ich mir so, wow, das ist schon mal ein richtig krasser Einschlag. Ja. ja,
1: na gut, Religion war so oder so, wie wir schon gesagt haben, mehr und mehr auf dem absteigenden Ast und die müssen sich halt irgendwie retten momentan.
0: Ja, das ist halt einfach, ich meine, es gibt schon tolle Programme, es gibt schon wirklich tolle, interessante Sachen, aber die, den Leuten fehlt halt heutzutage, beziehungsweise was heißt fehlt, die suchen sich halt woanders so einen, halt, einen Glauben äh, in gewissen, Glaubensstandbein, ja, ja ich meine, wärst du bereit, am Sonntag in der Früh um neun hier aufzustehen und dann in die Kirche zu gehen, ja. Ich wüsste nicht, wozu,
1: ja, ich mein, ich eben. bin um die Uhrzeit zwar schon wach, ja. aber ich, ich, ich weiß nicht, warum ich da hingehen Aber das ist doch
0: viel lieber zu Hause, still mit deiner Familie ja. oder mit deiner Freundin und mit deinem Freund, äh, ähm, schaut Netflix an und dann ist das ist halt der klassische Sonntagvormittag halt genau. einfach, ja. Aber
1: generell, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass die Kirche während Corona einen großen, äh, ja, Punkt verloren hat oder nicht beachtet hat, mit dem sie sich wieder ein bisschen hätten retten können. Nämlich so wirklich dieses Füreinander-Dasein, diese diese vor allem Hilfen, die man mit äh, jugendlichen Kirchengängern machen könnte. So, Hast du jemals während Corona mitbekommen, dass die Kirche Leuten irgendwie hilft bis auf, ja, also, glaubt weiter fest daran, wir sind für euch da.
0: Ich habe es jetzt so an sich noch nie gehört, mittel als bis jetzt hat noch nie gehört, aber es gibt bestimmt ähm, Einrichtungen, zum Beispiel Caritas ist ja eine Klar, große Caritas ist aber für mich in dem Sinne auch ja. keine
1: kirchliche Einrichtung.
0: Ähm, wird aber von der Kirche unterstützt? Klar. Ja, äh, solche Geschichten sind es halt. Aber ich will jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt der Dorfpfarrer von Tür zu Tür geht und fragt, ob man Hilfe benötigt. Keine Ahnung. Das ist ich meine so, so
1: generell die Kirche. Man ja. hat während Corona von der Kirche nichts mitbekommen, außer am Anfang, dass sie sich beschwert haben, dass sie keine Messen machen dürfen. Und nachdem das erlaubt war, war einfach wirklich Schicht im Schacht. Ich habe danach von der Kirche gar nichts Dazu mehr mitbekommen.
0: Dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen, weil ich, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich, aber das, ich,
1: das heißt auch nur, dass du von denen auch nichts mehr mitbekommen hast seitdem. Genau.
0: Ich wüsste das jetzt nicht im, im näheren Umfeld oder sowas. Wie gesagt, hier in, in Esting bin ich ja in der Kirche ja ganz, ganz wenig zu tun, fast überhaupt nichts zu tun. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie das jetzt halt ist in Meitingen, da wo jetzt halt meine Gemeinde ist. Mhm. Ähm, kann ich dir überhaupt nicht sagen, aber in Meiting ist halt wirklich so, oder in vielen Dörfern ist halt so, die Leute, die halt, wie du schon vorhin sagtest, die Leute, die halt in Kirche gehen, die kennt man halt, ja. Und dann wird halt immer so gesprochen, ja, da war der nicht in der Kirche da, was, was war da jetzt halt los mit dem, ja. Mhm. Das ist das klassische Ding. War am Vortag wieder zu viel feiern. Hä? War am
1: Vortag wieder zu viel feiern. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber nee, du, du sagst schon, ich, ich bist ja jetzt halt auch nicht, wo, wo genau da die Hilfe jetzt hat, käme, jetzt halt von in, in der Zeit von Corona. Aber Lass mal mal die Kirche im Dorf. Oh, ja. oh, 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 oh. <lacht> Wir sind ja immer noch bei Weihnachten.
1: Aber was machst du? Was ja. würdest du dann heuer machen? Ich meine die, die uh, Mitternachtsmesse, wie du sie gesagt hast, kann ja gar nicht stattfinden. Der Ausgangssperre sehr dank. Wie
0: schon gesagt, du bist ähm, heuer sowieso bei deinen. Bin jetzt eh nicht so scharf drauf, an um Heiligabend in die Kirche zu gehen, weil wie gesagt, ähm, ich muss nicht an einem gewissen Tag in die Kirche gehen, um mein Herrgott näher zu sein. Ja, ich finde aber, ähm, ich, ich vermisse es auch nicht. Ich finde es auch nicht schade. Ja. Äh, ich meine, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann ja, why not? Ja, wieso nicht? Ähm, ist auch immer, mal, immer ganz interessant, was der Pfarrer halt immer so redet. Äh, so in dieser Zeit, wo er halt nicht, nicht gerade predigt. Ja. Nee, finde ich wirklich teilweise wirklich interessant. Da siehst du dann halt, welcher Pfarrer ein bisschen was im Kopf hat und der, der wo einfach nur herquatscht und was anderes nachquatscht. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber nee, tatsächlich vermisse ja. ich es nicht. Ich gehe auch lieber unter der Woche in die Kirche, weil da ist nichts los. Ah. Ja, hast du hast wirklich deine Ruhe. Also dass du, wirklich,
1: ja. du, du besuchst wirklich gar keine Messen mehr, sondern du gehst nur für dich in ja. die Kirche, um ja. mit Gott zu reden so und mal zu es. beichten. So ist es.
0: Ja. Ja. Und ich habe viel zu beichten. Ich glaube, ich war in über eine Stunde bei dem da dran. Ja.
1: Ja, bin nur einmal im Jahr gehst da passiert schon einiges. <lacht> er hat dann nicht, zu oder? mir
0: gesagt, er hat dann zu mir so gemeint, ja, ja, ich war ja letztes Jahr nicht. Ja, das ist so, ja das Das heißt, du hast gleich zwei, Jahr, Jahr genau. zwei Jahre zu Und dann habe ich zu ihm so gesagt, ja, ich habe das und das und das und das und das. Und, und dann sagt der Vater halt dann so, ja, normalerweise müsstest du dann, keine Ahnung, 20 Vater unser äh, 50 Mal gegrüßt, sei <lacht> Maria oder sowas, dann um dich von deinen Sünden selber freizusprechen. Und dann habe ich zu ihm so ziemlich gemeint, ja, kann man das nicht ein bisschen verkürzen? Ja, ja. <lacht> ich glaube, der, der liebe Herrgott wäre mir da auch ganz gnädig, wenn ich jetzt nicht 50 äh, äh, Ave Marias äh, ähm, her Und dann hat er so gelacht, der Pfarrer und ich. Und so, ja, gut, okay, <lacht> findet man, find man einen anderen Weg. Aber ich habe wirklich, an Weihnachten war es dann immer so, äh, ich habe auch viel äh, immer gearbeitet im, im Hotel in München. Und ich hab, äh, bin an Weihnachten immer zu McDonalds gegangen und habe so ein riesen, riesen Paket an Hamburger, Pommes und Chicken McNuggets gekauft. Und neben am Bayerischen Hof, da war halt immer ein Obdachloser gelegen. Der liegt dann eine Straße weiter. Der hat da wirklich so seinen, seinen kompletten Hütte da so aufgebaut. Und ich weiß, immer an Heiligabend oder kurz vor Heiligabend, sitzen da immer nicht nur er, sondern auch zwei andere Obdachlose immer da. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, an Heiligabend gehe ich zu McDonalds, kaufe denen was ein äh, und bringe denen das so als Weihnachtsgeschenk. Weil die 10, äh, die 20 Euro, die mir das jetzt gekostet hat bei McDonalds, bevor ich die jetzt irgendwo spende, da wo ich jetzt nicht weiß, wo es hingeht, äh, äh, kaufe dir lieber bei McDonalds was Warmes ein äh, und hab das denen gegeben. Und dann habe ich mich kurz zu denen hingesetzt und habe ein bisschen mit denen geredet. Und dann haben die mir eine Story erzählt. Das würde ich gerne erzählen, aber das passt wahrscheinlich mir heute in dieser Folge rein. Aber ich war danach ein bisschen den Tränen nahe. Okay. Ich war so hart geflasht und sehe nicht jeden Obdachlosen jetzt mit anderen Augen, aber ein paar davon ähm, wirklich mit komplett anderen Augen, weil ich, weil ich mir gedacht habe, Alter, was der mir erzählt hat von mit seiner Frau und alles und im Krieg und in Polen. Der ist ja aus Polen, hat er mir erzählt. Und was was der da alles gemacht hat, dann denke ich mich doch, Alter, krass. Einfach nur krass. Wie hat er das äh, verdient? Ha? Ja, voll. Und dann habe hab ich halt so, so gesagt, äh, ähm, einfach mal random McDonalds angekauft und denen was gegeben. Und ich finde solche Sachen viel, äh, ähm, viel, viel besser, wenn man den Menschen vom Auge zu Auge etwas etwas Gutes mitgibt, tun, etwas ja. gibt, bevor man jetzt halt sagt, hey, ich spende 100 Euro fürs gute Gewissen. Fürs gute Gewissen. Ja. Äh, und in den Momenten, wo ich, wo ich Leuten helfe, bin ich meinem Gott am nächsten dran. Ja. Das ist auch das, was ich dem Pfarrer, also dem Pfarrer, der vor ein paar Wochen erzählt habe, dass das für mich ein bisschen mein Beichten ist und die Buße tun für meinen, für meinen, äh, für meine Fehler, die ich begangen habe einfach anderen Menschen zu helfen. Mhm. Ja, Finde ich viel, viel, also passt für mich viel besser rein, als jetzt halt 50 Mal in unser zu reden.
1: Von dem man auch am Ende nichts hat. Das war auch so das, was ist. ich tatsächlich am, Beicht, am Beichten nicht so, ähm, ja ich, ich, ich finde das Konzept etwas albern, weil an sich kannst du ja mit deinem Gott immer reden. Das heißt, du kannst deinem Gott selbst deine Fehler beichten und du müsstest für dich wissen, was deine Probleme sind oder deine, deine Buße, was du dafür tun solltest. Warum erzähle ich das irgendeiner anderen Person und woran kann er festmachen, was das alles wert ist? Ja. Das ist für mich so ein Konzept, genauso wie es damals die Ablassbriefe, Ablassbrief, bei denen ja klar war, dass das ja, eigentlich nur ja. ein Konzept war, um irgendwie an Geld zu kommen, weil Deswegen bist ein ja bisschen du Geld zu zahlen, um aus der Hölle zu kommen, ist ja auch ja, nur Gier, ja, richtig, die dich in die richtig. Hölle schickt. Ja. ja, richtig.
0: Aber jetzt halt mal weg vom, vom Glauben und von Weihnachten. Wir sind ja äh, ähm, Silvester. Was geht Silvester ab bei dir? <lacht> Vor allem dieses Jahr, wo du ja gar nichts machen kannst. Raclette essen. Raclette essen. Ist ja. das so ein klassisches Silvester-Ding, Raclette essen? Ich habe das so oft gehört, Raclette, die Leute essen Raclette. Ja, du machst es ja. ja
1: sonst das Ganze Jahr nicht und Raclette ist so ein äh, Kruppending, weil du hast ja mehrere Pfannen ja. und dementsprechend kann halt jeder in einer geselligen Runde, in der du sowieso die längste Zeit nur am Tisch sitzt und eigentlich am Essen bist und am Quatschen bist, ja. kann halt jeder so sein Essen immer wieder für sich machen. Es wird ja. nicht einmal fest was zubereitet, das dann immer weiter kalt wird, das man irgendwann wegstellt und jeder hat ja. sowieso eine große Portion auf seinem Teller, die er isst und deswegen nicht viel reden kann, sondern du hast so ein Ding auf dem Tisch, mit dem du zusammen längere Zeit immer wieder was essen kannst, während du den Abend mit den Leuten genießt. Deswegen, mach, das macht ja. man hauptsächlich nur, wenn man viel Zeit mit Leuten verbringen stimmt, will. Du würdest ja, niemals also, alleine oder nur zu zweit Raclette essen. Nein, bestimmt. Sondern nur, wenn du mit einer Gruppe Ich
0: muss aber hast. ganz ehrlich sagen, ich hasse Raclette. Ich ja. finde, Raclette essen ist, finde ich, mega grausam. Es geht halt Also ich habe die Erfahrung immer gemacht mit Raclette, dass die Leute, du hast halt so deine, ich sage jetzt mal für sechs Leute, du hast so deine zwei Teller, ja, da ist alles drauf und jeder macht nur noch so so Ding und alles, ja, gib mir mal das rüber, gib mal das rüber, gib mal das rüber, ja, und dann wird reingeschoben, dann wird halt gegessen und äh, ähm, am Ende ist das Fleisch halt einfach zäh, äh, keine Ahnung, die Beilagen schmecken halt fad, ja, und es schmeckt zum Schluss nach nichts. so habe ich Raclette halt immer erlebt und zum Schluss bist du halt so übertrieben, überfüllt satt, ja, dass du eigentlich nur nach Hause willst und schlafen willst. Ich fände Raclette viel cooler, wenn es ein Buffet gibt. Jeder nimmt sich zum Beispiel, oder jeder hat einen eigenen Teller vor sich. Ja, und währenddessen gibt es dann immer, also immer so ein bisschen Abwechslung dass man das halt zum Beispiel mit so einem gewissen gewissen äh, eine Anleitung halt dann verbindet. Dass man sagt, hey, der erste Gang zum Beispiel ist, da machst du ja zum Beispiel dein Mais mit Käse und sonst noch irgendwas drauf, der zweite Gang ist Dinge, so machst du da mehrere Gänge. Mhm. So ein Raclette habe ich mal bei einer französischen Freundin von mir mal erlebt da das, dieses Raclette-Essen, das ging über vier, fünf Stunden. Das ging no. ewig, ewig lang. Okay. Dann wurde halt immer wieder was gegessen und sowas. Dann wurde die Platte mal kurz sauber gemacht. ja Und dann wird wieder wieder was getrunken. Dann gibt eine neue Flasche Wein ja und dann wieder neuen Schnaps. Ich muss wirklich sagen, nach fünf Stunden Raclette war ich nicht überfüllt. Ich war satt, aber nicht überfüllt. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Abend, ein tolles Gespräch mit jedem am Tisch. Und das Essen hat auch mega geschmeckt, ja, aber dann habe ich jetzt bei, bei, bei Freunden mal, mal Raclette gemacht, das war so boah, nee, ich, ich mag das nicht okay. überhaupt nicht, Raclette ist gar nicht also in, in dem Ding nicht mein Fall. Dann
1: hast du es nur sehr ja. häufig schlecht erwischt, weil ich habe bis jetzt zumindest so äh, keine schlechten Erinnerungen dran mhm. ja. Ist dir dann lieber Fondue
0: Fondue habe ich noch nie gemacht <lacht> ich bin mega, auch gar nicht, ich vor allem bin, Käse von dem ja, ich, ich bin auch tatsächlich nicht so der, der Silvester, der, also ich habe jetzt Silvester nicht so jetzt, jetzt Dinge gemacht jetzt wie wir das gemacht habt. wir haben halt eher so äh, ähm, ich meine zu Hause war ich Silvester eher relativ selten so in den letzten Jahren und an Silvester gab es halt immer zwar ein schönes Abendessen, ja aber da gab es halt das, was halt Kommt, das was da war, vielleicht ein paar Brocken noch vom Heiligabend Weihnachten noch, noch mhm. mit dazu. Ähm, was ich sehr, sehr gerne esse und das kaufe ich mir teilweise auch immer an Silvester, sind Austern. Ah, ja. ja, die mache ich tatsächlich immer auf. Zum Beispiel in Frankreich, da passieren an Silvester die meisten Unfälle mit dem Austernmesser, beim öffnen Da werden, glaube ich, jedes Jahr irgendwie 3.500 Leute ins Krankenhaus eingebracht, <lacht> weil die ihre Hand mit dem Austernmesser durchstochen haben oder es ja. nicht richtig aufbekommen. Das ist ziemlich cool. Aber ich mag gerne Austern, okay. schmeckt mir sehr gerne. Ähm, und ja, dann halt keine Ahnung, trinken, trinken, trinken und dann ab Mitternacht äh, raus und dann... Bisschen ein bisschen Böllern. Ein bisschen Böllern. Ja, zum Beispiel letztes Jahr war es ziemlich cool. Da waren wir bei einem sehr guten Freund in München drin, direkt in der Innenstadt. Der wohnt circa fünf Minuten von der Theresienwiese weg. Äh, äh, da haben wir ein schönes dreigänge menü gemacht. Ja, mit, mit Salat als Vorspeise, schönes Rinderfilet mit Kartoffeln als Hauptgang und zum Schluss halt dann noch Käse. Und dann gab es halt einen guten Whisky, ja, da gab es geile Zigarren und das, das war, schon, war schon geil und dann sind wir auf die Theresienwiese gegangen und haben halt gebellert und Raketen in die Luft geschossen und es war halt schon mega, das ist schon cool, aber dann ist das halt alles auch wieder schnell vorbei.
1: Ja, mein Gott, ist halt nur ein Abend, nicht wahr? Ja, richtig. Und was machst du dann meist richtig. nach dem Böllern? Ist es dann wirklich so, ja gut, der Höhepunkt des Abends ist jetzt vorbei, du gehst wieder oder lässt nee, es noch nicht ausgehen? dann
0: geht es ja erst richtig los. Ja, ja gut, das ist dann, das ist dann <lacht> wahrscheinlich so die Partygemeinschaft. Die, ja.
1: Richtig, genau. genau. Klar, verstehe ich. Habe ich so noch nicht oft
0: ich hab jetzt auch, Ich muss jetzt echt überlegen, wann ich das letzte Mal, ich glaube, da war ich zehn oder elf oder zwölf oder so, was habe ich das, das letzte Mal Silvester mit meinen Eltern verbracht. Danach war Silvester immer bei Freunden. Ja, tatsächlich immer. ist ja.
1: für mich Silvester auch, gerade dadurch, dass es eben mittlerweile eher ein Partyding ist, ein Ding, das man einfach nicht mehr mit den Eltern macht. So ich war zwar, ja, wir haben klar. zwar mal bei meinen Eltern gefeiert, mit ja. meinen Freunden, ja. allerdings waren die dann halt in einem anderen Zimmer, während wir ja. im, ja, quasi Esszimmer. Ich, ich dann hatte mal ein gefeiert. richtig
0: cooles Silvestererlebnis. Da sind, da war ich, habe ich noch bei der Deutschen Bahn gearbeitet, da sind wir nach Berlin gefahren. Äh, okay. Berlin-Silvester, mega. Und wir wussten, dass wir in dem Hotel wieder übernachten, wo wir eigentlich immer übernachten. Und die haben oben auf dem Dach so eine, so eine Skyline-Bar. Mhm. Wir sind um 11.45 Uhr in Berlin angekommen <lacht> und so schnell konntest du gar nicht gucken. Taxi rein, ja, sofort ins Hotel. Wir, glaube, wir waren innerhalb von zehn Minuten waren wir da. Normalerweise brauchen wir keine 20, 30 Minuten ins Hotel, aber in zehn Minuten waren wir da. Oh, und äh, aber wir haben alles an der Rezeption abgegeben, sind draufgegangen, eine Flasche Champagner gleich geköpft, ja, und haben Punkt mit Mitternacht auf das neue Jahr angestoßen. Das war ein sehr, sehr lustiges Silvester, ja. Das war richtig lustig. Nice. Ja gerade auf einem Hochhaus mit einer Bar. Das sah richtig mega aus, vor allem in Berlin. Da schaut schon, schon ein anderer Flair. Äh, Sollte genau, fast ich überall gleich Berlin, aus, aber ist ein anderer Flair. Wir hatten äh, Millennium 1999 zum Jahr 2000, waren wir in Singapur und haben da Silvester gefeiert. Da kann ich leider nicht viel dazu sagen, weil ich nicht mehr, also von dem Zeitpunkt weiß ich nicht mehr viel auf. Aber von den Bildern und von den Videos, die meine Eltern und Freunde gemacht haben, war das, die ganze Stadt war eine Partymeile. Mhm. Ja, ähm, das ging da schon, das soll da schon richtig abgegangen sein. Ja. Aber ich, ich würde das gerne mal wieder machen, so Silvester irgendwo, ja, so ein, so ein Krimi-Dinner oder so ein ja. schönes, keine Ahnung, so ein Dinner mal mitmachen, das würde mich schon mal interessieren. Zum Beispiel der Bayerische Hof, da ist ja in allen Restaurants, in allen Bars, in jedem Raum ist ja eine Party, das ist ja Münchens größte Party Haus äh, okay. und da ist ja überall eine Party, also Motto-Partys. Ja? Und da wird halt der Festsaal wahnsinnig krass geschmückt. Äh, es gibt immer verschiedene Themen, zum Beispiel Dschungel-Thema, äh, 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 chinesisches Thema, dann, keine Ahnung, äh, Ozean-Thema oder sowas. Äh, und dann wird es halt durch Schwarz und Weiß gab es auch mal. Ähm, und dann kommen halt dann die Leute, zahlen, keine Ahnung, 600, 700 Euro für ihr Ticket inklusive Übernachtung ja, und feiern dann halt. Oder im Blues Bar, das ist die auch bar ganz, ganz weit oben, äh, wo du halt wirklich schön über München rüberblicken kannst und halt die schön die Frauenkirche sechst Das sind die teuersten Tickets. Da wirst du halt begleitet mit einem 7- oder 8-Gänge-Menü ja, und genießt halt dann die Aussicht. Äh, sowas würde ich auch ganz gerne mal mitmachen.
1: Ja, wenn man mal das Geld hat. Wenn man mal das Geld
0: hat, <lacht> so ist es. Ja. Verstehe
1: ich. Nee, äh, für mich ist Silvester tatsächlich, seitdem ich bei der äh, Heimatgilde tanze, äh, etwas schwierig geworden, mhm. weil die Heimatgilde selbst eine Silvestergala hält mhm. und äh, auf dieser Silvestergala das Prinzenpaar äh, immer vorgestellt wird. Sprich, mhm. es ist eine Pflichtveranstaltung für uns, weswegen wir zu Silvester tatsächlich immer zumindest bis ähm, sagen wir mal so 10 11 äh, dort sein müssen. Ja, danach ja, kann man sich ja. zwar quasi auflösen, aber alle zwei Jahre ist mal eben unsere Gruppe dran mit danach alles aufräumen. Ah, verstehe. Ja, ja Das ja, heißt, du musst ja. danach auch wiederkommen und alles sauber machen.
0: Ja, cool. Ja, ja, ja so feiert jeder sein Silvester. Es, es gibt auch Leute, da, da kenne ich auch einen, der feiert Silvester zum Beispiel in-game mit World of Warcraft. Ja, der spielt da wirklich <lacht> Das ist echt Ja, aber das ist krass, das ist cool. Ja, ja jeder wie er will. Jo, Carsten, jetzt sind wir bei 46. 47. Äh, 47, ja, jetzt sind wir 47. <lacht> wie schaut's aus? Wir beide haben ja mal ein bisschen ernsthaftere Gespräche jetzt mal gehabt in der letzten Zeit, dass wir ab der Weihnachtsfolge in die Heute. Winterpause gehen, in den Winterschlaf. Ja,
1: season ist jetzt. Das ja. ist das Staffelfinale. Staffelfinale, <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Ja. Nein, ähm, ja, zum Schluss hin, also die, die letzte Folge, bis wann kommt die nächste raus, wissen wir nicht. Ja, wir planen noch Wie nichts gewohnt, vor. Wie es gewohnt, kommt, wenn es da ist. Zu, so Anfang des Jahres, ja, genau. Vielleicht Januar, Ende Januar, vielleicht Anfang Februar, vielleicht Mitte Februar oder Ende Februar ja, oder vielleicht im August. Nee, soweit nicht.
1: Ich finde, ich fand, Anfang Oktober war so ein guter Zeitpunkt, wieder einzusteigen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es weiter bei uns geht. Für meinen Teil, es geht auf jeden Fall weiter. Okay. Ja, ich habe richtig Bock auf Season 3.
1: Ja. <lacht> ja, bei mir ist jetzt gerade die Luft raus, da bin ich noch nicht Ja, verstehe
0: ich. Du, ich, ich kann auch nicht immer 100 geben. Ist ja ist ja okay. Versteht hoffentlich auch jeder von euch da draußen. Aber wir werden in den Sommer, in die Sommerpause, äh, in die Sommerpause, in, die Win in den Winterschlaf, <lacht> ich kann nicht mehr reden, ey. In also, den Winterschlaf, in die Sommer Winterpause gehen. Und ich möchte mich wahnsinnig bedanken für dieses Jahr Podcast mit dir, Carsten. Podcasten. Podcast. <lacht> ähm, es war eine mega geile Zeit. Ich habe so viele tolle Gespräche mit dir gehabt, so viel im Podcast erleben dürfen. Wir haben wahnsinnig tolle Gäste da gehabt. Äh, die Isabella, die Amelie. Ja. Äh, <lacht> den Valentin, die Irina. Ja. Ähm, wahnsinnig tolle Gäste, vielen, vielen, vielen Dank an euch, an euch da draußen, die äh, ähm, uns halt auch zuhören, ja? ja, die uns das jeden Freitag Punkt 7 Uhr oder halb acht äh, Spotify, oder Apple Music, Dieser oder sonst irgendwas anschalten und um nur unseren Podcast zu hören. Wir haben so viel Feedback bekommen von euch, beziehungsweise ich habe so viel Feedback bekommen, dass äh, wir, wir wir so lustig sind, wir richtig cool drauf sind, die Leute uns wahnsinnig gerne hören. Das hat uns wahnsinnig motiviert, uns richtig stark gemacht. Ähm ja, keine Ahnung. Danke. Danke an euch allen da draußen, die uns jeden Freitag zuhören und einschalten. Und auch ein riesengroßes Dankeschön an dich, Carsten, dass du dir die Zeit nimmst, für den Podcast.
1: Dass ich dich quasi immer noch ertrage, ja. Richtig. In
0: diesem Sinne, ähm, ich übergebe das letzte Wort an den Carsten. In diesem Sinne, ich wünsche euch fröhliche Festtage noch mit eurer Familie, mit den Liebsten. Bleibt gesund, achtet auf eure Gesundheit, äh, tut was Gutes in eurem Leben und einen guten, guten Start und einen guten Rutsch ins neue und hoffentlich bessere Jahr 2021. Liebe Grüße von mir, vom Siegfried. Tschüss.
1: So, nachdem er jetzt mit seiner Dankestirade fertig ist, äh, habe ich ja eigentlich auch nicht mehr viel beizusteuern. Äh, Klar, war schön, mit euch geredet zu haben, auch wenn ihr selten geantwortet habt, weil ich nur mit ihm hier rede. <lacht> ähm, ja, viel viel habe ich auch nicht zu sagen. Wer weiß, vielleicht äh, passiert genau das gleiche Unwahrscheinliche, was wir schon in der Sommerpause angekündigt hatten. Es kommt ein, äh, eine Special-Folge, die mal so zwischendurch rauskommt, aber man weiß es nicht. Und äh, ansonsten auch dir danke, äh, lieber Jakobus. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall auch allen äh, ein gutes, gesundes Beisammensein mit euren Liebsten. Ähm, bleibt gesund, äh, geht vor neun nach Hause. Papa Söder sagt Nein. Und ähm, ja, dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Man hört sich.